0: está começando mais um Ciência no Belo Oeste, Ciência no Belo Oeste é gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia e uma apaixonada por ciência. Hoje está comigo a
1: Nath. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Rios, sou acadêmica do curso de farmácia e sou vocês aqui no podcast. E a Bibiana. Foi a gente, aqui, Bibiana, acadêmica do curso
0: de farmácia. E o nosso assunto de hoje, pessoal, é saúde mental em tempos de pandemia. Saúde mental em tempos normais, digamos assim, já é algo complicado, né? Aí tu imagina em uma pandemia, em uma situação totalmente atípica. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso e nos dar algumas dicas de como tentar manter a nossa saúde mental na nossa atual situação, é a Zilmara Luiz e a Juliana Silveira, ambas acadêmicas do curso de Medicina aqui da Unipampa. E se eu não contei errado, as gurias já atingiram o recorde de participações aqui no programa. <risos> Esse é o quarto episódio que elas estão aqui com a gente, graças a essa parceria que a gente tem com o Projeto Mídias, né? Como promoção de saúde mental aqui da Unipampa. Então, meninas, sejam mais uma vez muito bem-vindas. É um prazer estar novamente com vocês.
2: Oi, gurias, muito obrigada por ter o espaço de novo para nós, com e estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Com certeza, gurias,
3: estamos muito, muito felizes mesmo. Bom, gente,
1: iniciarmos a nossa conversa com você. é, vocês. poderiam nos falar um pouco sobre os dados epidemiológicos da saúde mental em tempos de pandemia? Claro, a gente
2: foi atrás da para deixar claro, primeiro que nós não temos muitos levantamentos e números ainda, né? Visto que a pandemia se iniciou em março e as pesquisas estão em, em andamento, assim. Mas a gente foi atrás e achou uma pesquisa muito legal da Fio Cruz, que foi feita em parceria com a Universidade Federal de Minas e com a Unicamp. Essa pesquisa ela foi realizada entre abril e maio através do formulário eletrônico e houve a de 44 mil pessoas, então a gente achou bem chocante, assim, os dados, porque 40% dos entrevistados, eles falam que se sentiram triste ou deprimido no decorrer desse período, que 54% deles se sentiram ansiosos ou nervoso frequentemente, né? Essa palavra frequentemente, ela acarreta, ela tem um peso
3: a mais, né? Isso. É o que a Zil está falando é uma questão que a gente acho que nem precisava de uma pesquisa para perceber né? que quase é, é mais ou menos metade da população está com essas questões de se sentindo triste uh, claro que utilizaram esse espaço amostral para exemplificar isso e, e a Zil vai falar, posso falar aqui primeiro a questão das mulheres também uh, as mulheres elas estão mais afetadas que homens é, existe um percentual também bastante importante, né, Zil? Uhum, com certeza. As mulheres uh, na nossa
2: pesquisa elas foram as mais afetadas, enquanto 50% das mulheres foram apresentaram algum problema, apenas 30% dos homens relataram mesmo, né? Eu acho que a gente olhar para o lado, a gente também tem noção do parâmetro, mas a gente não tem noção de tanto, né? Em todos os aspectos, as mulheres conseguiram serem afetadas mais, né? Tem que os fumantes também. Outro, outro ponto importante. 28% das pessoas aumentaram 10 cigarros por dia e 6% aumentaram 20 cigarros ou mais. Então, nessa quesito as mulheres também estão aí, estão ganhando.
3: Infelizmente, né? É um dado triste, mas verdadeiro. E também sobre bebidas alcoólicas a gente tem esse dado. Que na totalidade dessa população amostral, 18% relataram aumento no uso de bebidas alcoólicas durante essa pandemia. E o maior, o maior aumento foi visto entre pessoas de 30 a 39 anos de idade. E eu não sei vocês, mas é quase a minha idade, assim. Então, é, é, é meio triste, mas tu vê que é meio verdade mesmo, né? E isso tudo a gente precisa fazer a correlação, é que o aumento de
2: álcool, cigarro e outras substâncias, principalmente, elas são muito ligadas ao fato de se sentir triste ou se sentir deprimido, né? Quanto maior a frequência que a pessoa relata sentir triste, maior é o uso de bebida alcoólica. Então, a saúde mental, ela está intimamente ligada com vários outros fatores do nosso cotidiano. E querendo ou não, isso pode atrapalhar muito a nossa vida por bombas de escape que a gente, às vezes, não correlaciona, né? Ah, é só uma cervejinha aqui, um cigarro a mais ali. E no final das contas, quando tu vai totalizar, está fazendo um mal enorme pra sua vida.
1: Bom, na verdade, gurias, uh, não só isso, né? não só o cigarro e a bebida, mas também uh, essa ansiedade uh, de comer também compulsivamente, pelo menos eu, quando eu tô triste, eu busco uh, um amparo na comida, hum? eu, não, eu não fumo, eu também não bebo constantemente, bebo socialmente, e pra mim, o amparo eu encontro na comida, e isso fez com que eu, particularmente, uh, ganhasse... Seis, ganhasse 6 quilos uh, desde que a pandemia começou. E isso que eu tento uh, regular, eu tento fazer uma dieta mais equilibrada e faço academia. E mesmo assim eu engordei bastante, porque eu relacionava ficar triste, comer muito. Ficar uhum. triste, comer muito. Ou algo bom aconteceu no meu dia, eu vou lá, pego um chocolate e eu não como um pedaço, eu como a barra inteira. É. Porque eu quero ficar feliz, eu quero... É que eu vou...
3: É o um mecanismo de benefício que a gente tem, né? E quando a gente está passando do limite, é bem Exatamente. assim. Exatamente. É o que eles chamam de comer a nossos sentimentos, né? Se a gente está triste, a gente come...
2: Pra se sentir aliviada. Exatamente. É, a gente tá feliz, a gente come pra comemorar. E, no final das contas, a gente come, come, come. <risos> Por isso,
1: agora que o semestre começou, eu reparei que eu comecei a fazer isso. Né? Ah, fiz uma prova na segunda-feira, foi complicada, foi difícil. Mereço comer pão de queijo de janta. <risos> e
2: outro <risos> fator também que a gente nota é que, eu não sei vocês, mas em casa, comida da mãe, né? a gente... Não precisa nem cozinhar, então a gente come com mais vontade
0: mais Ai, comida é. de mãe, sem Ai. condições, né gente? Só por ser comida de mãe, tu já come mais. E aí ela fica, tu não vai servir de novo? Tu tá bem? O que que tá acontecendo comigo? Tu tá comendo muito então, pouco? Não eu vou... tô um boto e ela disse que eu tô
3: comendo muito pouco. E, e você <risos> então, sabe... Então tu não gosta da minha comida. Isso que vocês estão falando Vem em contrariedade aqui ao sedentarismo Ao mesmo tempo que a gente está comendo muito Que bom que tu segue teu, teu exercício físico Porque o sedentarismo aumentou nessa pandemia uh, Entre as pessoas que faziam atividade física Três ou quatro dias por semana 46% interromperam os exercícios Isso é metade quase das pessoas E, e já uh, a televisão, por exemplo Não sei vocês mas aqui no nosso estudo ó, O tempo médio assistindo a televisão Foi de 3 horas aproximadamente Tipo, Teve um aumento de 1 hora e 20 minutos Em relação ao tempo médio Antes do isolamento Olha, nos
0: primeiros dias de isolamento Pode ter certeza que eu passei De 3 horas na frente E hoje uma temporada inteira Nos meus primeiros dias
2: e outra Sim. coisa que assustou muito, assim, muito mesmo, foi em, em consideração o uso de computador ou, tablet. a pesquisa traz que o tempo dado foi oito horas online por pessoa. Então é quase o um dia todo conectado, né? E gente, é tá muito difícil. ou tá mexendo no gente. celular. No
1: começo da quarentena, eu, o, o Instagram, ele, ele disponibiliza os dados de quanto tempo você fica conectado, né? Uhum. Eu mexia em média por dia, assim, quando tava indo pra faculdade e tudo mais, uma hora e quarenta no Instagram. E eu converso com os meus amigos pelo Instagram, então eu ocupava o Instagram só uma hora e quarenta. Na quarentena, no início dela, eu fui ver quanto tempo eu passava no celular, no Instagram, só no Instagram, sem ser no TikTok, Facebook, nada disso. Só no Instagram, eu passava seis horas e quarenta e um minutos oh! em média. <risos>
3: Nossa, em seis é muito...
0: horas do meu dia e eu não vi isso passar. E essa foi a média, né? Deve ter média. Que Teve mais. A média. É...
2: Nossa senhora, e, tipo, ó, é representando essa atividade, não tá na pesquisa, né? Mas
0: é muito tempo. Mas tá aí. Não, e essa questão das redes sociais, até a gente comentou lá no no nosso pôde sobre ansiedade que a gente abria a rede social e sempre tinha alguém sendo super produtivo e tu ali para baixo ok? e aquela pessoa sendo super produtiva e aí te deixava mais para baixo ainda
3: uhum. é importante a pessoa é, né? sabe é, saber que ela não é que nem a mãe da gente diz né tu não é todo mundo vai ter um dia que que nada vai funcionar e não tem, sabe? A gente tem que naturalizar, é importante falar. Não conseguir. Ah, teve um que falhou e foi, não sei onde fez a caminhada e andou de bicicleta e estudou. Mas se você não conseguiu fazer nada disso, não tem Nós somos humanos. É,
2: exatamente,
3: né? É muito bom a gente ter
2: referências boas, mas a gente, para saúde mental, principalmente... A gente precisa parar e olhar para nós mesmos, sabe? E principalmente, como eu sempre falo aqui no programa, é, é nos compreender com carinho. Olhar para a gente com o mesmo carinho que a gente olha para o amigo do lado quando não foi produtivo e diz que vai ficar tudo bem.
1: E isso parece tão simples quando a gente fala, mas é tão difícil a gente fazer isso, olhar pra gente com esse carinho. Esses dias eu tava conversando com meu namorado. Bom, eu tenho um problema com o meu corpo, eu não sei porquê, eu malho há muito tempo, eu tento me cuidar, eu faço dieta, mas... Eu tenho um carinho e um cuidado para falar do peso dos outros, do corpo dos outros. Eu olho o novo, chamam bastante de mid-size, né? Eu olho uhum. aquele corpo mid-size e eu acho lindo, plus-size lindo. Falo que elas têm que se aceitar, mas quando eu me olho no espelho, eu só enxergo o defeito. E isso é um problema muito grande. A gente não consegue olhar, pelo menos eu eu estou num processo de aceitação, de tentar me olhar e me ver uh, como eu olho para os meus amigos, como eu olho para as outras mulheres, como eu acho que elas devem se ver. Fico ressaltando o quanto elas são lindas, empoderadas, demais. Lembro ela o tempo todo, mas eu não faço isso comigo. E isso é tão difícil. É tão difícil a gente se ver desse jeito, se olhar desse jeito, parar para pensar, tentar entender, ver o que a gente tem de problema se olhando no espelho, mas, gente, é tão difícil, é tão fácil a gente falar. Esse é um, é um problema internalizado em mim, que eu tento resolver, eu tento há muito tempo resolver, mas é, é, é bem difícil.
2: Para ser bem sincera, é muito difícil. Com certeza, mas sabe que o mais importante? É reconhecer. Esse é o primeiro passo para a aceitação. E no momento em que tu reconhece esse problema em si, tu sabe que está atrás de buscar o melhor. E toda evolução tem mudança, né? Nenhuma evolução aconteceu da noite para o dia. Hoje está assim amanhã tu vai olhar no espelho e simplesmente a sua cabeça está tempo sempre sempre diferente, você está super te aceitando. Não é, tudo é o processo é lento, né? Ele caminha e passa os lentos para a em tudo na vida. E com certeza a pandemia, agora, o Covid, ele trouxe muito isso para nós, né? De parar e se olhar, e de tentar se olhar com mais cuidado, muito tempo ocioso, mesmo no home office, a gente tem tempo sobrando e aí a gente começa a caçar o. Mas isso é muito bom. É muito bom a gente se conhecer para conseguir. Passar adiante
3: para o próximo passo. E acho importante falar também que terapia, né, Gurias, é como é que eu, A gente tem que quebrar esse, essa barreira, né? No caso, assim, se está precisando, nossa, procura um psicólogo. Às vezes não, não vai ser preciso um psiquiatra, mas um amigo, um amigo, um psicólogo, a gente pode fazer uma grande diferença. Eu digo por conta própria, por experiência própria. É verdade. Bom, gurias, a gente está vivendo uma pandemia, né?
1: E muitos podem não saber, afinal, o que é uma pandemia. E, e se já existiram outras pandemias, outros casos de pandemia. Vocês podem falar um pouco sobre isso?
3: Com certeza. É, infelizmente, né, tiveram outras pandemias na humanidade que... A, a, Passaram por diversos países e afetaram muitas pessoas macrosistemicamente, assim como está afetando agora. Uh, a gente tem alguns exemplos, né, como foi a peste negra, uh, que aconteceu já há bastante tempo, a, a gripe espanhola, que é mais recente, uh, e aí o que, que a gente diz? Assim, ó, muito do que a gente está falando aqui tem como base o que foi feito. Uh, com relação a essas pandemias, porque ainda não deu tempo de produzir muito material. Então, a gente está utilizando dicas com base no que foi feito para as ah, pandemias passadas. Isso,
2: ah, e voltando à, à primeira pergunta, então, a epidemia é quando uma doença ela se espalha rapidamente no local, por exemplo, no Brasil. E a pandemia é quando tem várias epidemias que estão se espalhando pelo mundo, então, quando a Atinge um populacional X, já pode ser considerado uma pandemia. E assim como a Gil falou, a gente também tem uh, mais recentes, como o H1N1, que teve em 2011, é um caso de pandemia também. A gente teve a pandemia do HIV, na década de 80, 90, muito importante, muitas pessoas não reconhecem esse dado, né? Acho que é isolado, mas não é. A gente teve também a. A epidemia de ebola, várias outras, então, que vêm acontecendo no longo dos tempos, né? Mas o coronavírus, eu acho que foi a que afetou a gente mais diretamente e a proporção foi estrondosa. Então, a gente fala bastante dele, como a falou com propriedade, que ter passado por outras pandemias, que possibilitaram que os pesquisadores pesquisadores estudassem, estudassem bastante sobre saúde mental também. Mas, com certeza, uh, o coronavírus vai nos trazer estudos de dados e marcas uh, que vamos deixar em nós, na vida, né? Porque eu li um dado que falava que 50% das pessoas que foram ou que não foram atingidas e que estão passando por essa pandemia vão ter problemas de saúde mental ou que tiveram ou vão ter ao longo da vida. Entende? Então, mesmo quem não pegou, vão ter marcas que vão que A gente precisa falar sobre isso e nunca vai ser demais, sabe? Ah, mas ai, agora tá diminuindo, já passou. Não, não sabe? Tem gente
3: que está sofrendo real por isso. Então, a gente precisa sim falar sobre
2: isso.
3: E vocês sabem que uh, uma grande diferença para as outras pandemias é a questão da informação, né? Como a gente está numa era totalmente globalizada, a gente tem o que a gente não tinha antes, que no caso, uh, muita informação, muita rede social. Então, a gente tem situações como fake news, por exemplo, que é uh, questão que também contribui para adoecer a gente, né? Então, até a gente, aproveitando para falar que aqui para frente a gente vai dar dicas para as pessoas, sabe, de como não enlouquecer com, a, com as notícias, que nem sempre vão ser verdadeiras, né, Eu... É, isso mesmo. E quando a gente fala em saúde
2: mental, a gente quer deixar claro que a saúde mental é uma parte integral da saúde do ser humano, tá? A saúde mental não é só a ausência de doença, é como tu recebe a notícia e como tu externalizes para o mundo, como tu consegue aprender a lidar com as emoções, com seus ideais. Então, saúde mental é integral, gente, A saúde
3: da mente e saúde do corpo. E entre... a gente já falou muito das consequências, né? Então, eu acho que a gente não vai entrar muito a fundo... Né, o seguir nesse ponto, mas tá todo mundo afeta, afetado, diga, igualmente é uma palavra muito forte, mas todo mundo sendo afetado, sabe? É, profissionais de saúde, né, que são a linha de frente, é, os que tiveram a doença, claro, mas não só eles, os familiares. Eu não sei se vocês, com certeza, já devem ter parado para pensar, mas essa questão de não poder velar. A pessoa ou ente querido, isso também é uma, uma questão que está sendo uma, uma barra para todo mundo, sabe? Tu não poder te despedir uma última vez da pessoa. Então, com certeza, a gente tem que estar tá pronto para lidar com essas consequências que vão, vão, ir, vão ir por muito tempo, sabe? Mas eu creio que juntos, a população junto, vai conseguir passar por essa, sabe? A gente tem que ser forte. E quando a Ju fala em consequência e fala em profissional
2: de linha de frente, a gente tem que ter em mente também que o profissional da linha de frente não é só o médico que está lá no hospital. É o enfermeiro, é o técnico de hi é o técnico de enfermagem, é fisioterapeuta, é o, é o farmacêutico, é o motorista da SAMU, é o motorista da ambulância, é o pessoal da limpeza, todos eles são imprescindíveis. E muita gente, às vezes, pensa em linha de frente, acaba focando só num grupo de profissionais importantíssimos, nas esquece de todas as outras caras que estão por trás dessa pandemia, né? Então, é muito importante ouvir o outro lado também, porque tem muita vulnerabilidade, tem um estresse aumentado. Esse estresse é agravado por um profissional que fica doente, pela falta de profissional, falta recurso, tem que ser tomada de decisão, falta equipamento, falta material lugares, falta luva falta dental, falta máscara, o pessoal tá aí se desdobrando e trabalhando muito, né? Com certeza, quem for infectado vai sofrer, sabe? Tá? Mas o pessoal que está trabalhando também tá emocionalmente esgotado. Então a gente não pode esquecer deles, são uma classe fundamental, fundamental. Passar um pouco mais de saúde ou menos vulnerabilidade tudo isso. No caso deles
0: é muito mais complicado né? porque eles estão envolvidos nessa situação todos os dias. Eles estão todos os dias lá no hospital vendo essas coisas. Nós estamos em casa. Se eu não quiser abrir o G1, digamos, e ler as notícias, é. eu não leio. Se eu não quiser olhar a TV e ver as notícias do Covid, eu não vejo. Eles não têm o que fazer. Eles estão lá todos
2: os dias vendo Covid. É, isso sabe que teve uma pesquisa na China, né, que foi onde tudo começou. Então, é normal onde tudo começa antes, as pesquisas começam antes também. E teve uma pesquisa com 1.830 profissionais da saúde e, e no final de janeiro, bem no início de tudo mesmo lá. 50% deles apresentaram depressão, 44% ansiedade 34% insônia e 71% estresse, então não dá bem significativos né? Muito significativo, nossa.
1: Agora com o que a PA falou, eu fiquei pensando, né? É, realmente, os profissionais da saúde, eles estão lá vendo tudo acontecer diariamente e eu não imagino como deve ser o sentimento deles de estar envolvido com essas famílias, de ter que dar, uh, de ter que ir lá conversar com a família para dizer que morreu, acredito que, que eles estejam dando uh, a notícia, horrível, e eu fico pensando também que, às vezes, eu procuro me manter bastante informada, eu tô tentando fazer bastante curso sobre o Covid, porque toda hora surge curso novo com mais informação, mas às vezes eu, eu paro para pesquisar no Google alguns casos e eu fico muito abalada. Eu fico o dia inteiro abalada, abaladíssima. Ah, essa seria uma das, das reações psicológicas da Covid-19, né? A gente pode, pode dizer assim sobre a saúde mental. Ah, com tudo isso que vocês falaram, eu também lembrei de um, de um detalhe que aconteceu. Quando a Covid chegou no Brasil, entre muitas aspas, quando tudo realmente escandalizou em março, eu lembro que as coisas eu tô em Blumenau, passei quase toda a quarentena aqui em Blumenau. Eu lembro que o carro passava na rua, falando para ninguém sair de casa, que não era para ter ninguém na rua, realmente não tinha ninguém na rua, não tinha barulho de carro, era um silêncio total na cidade. E eu só lembro de ficar olhando pela janela, que não tinha ninguém na rua, e eu chorava. Eu chorava porque não tinha ninguém na rua, eu chorava porque o carro tava passando, pedindo para ninguém sair, eu não sabia como ia ser, eu não tava preparada mentalmente para tudo aquilo acontecendo. Parei de fazer atividade, como todo mundo que em casa, não saí de casa para nada. Me mantive em quarentena por bastante tempo, não fiz nada, tentei até fazer alguma coisa em casa, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente tá fazendo trancadinha ali dentro do quarto com um vídeo, não é a mesma coisa. E eu fico pensando em como tudo isso me afetou. Me afetou muito, o começo da pandemia me afetou demais. A quarentena, ela acabou com a minha saúde mental. Eu chorava todos os dias, eu nem tinha motivo para chorar. Ou eu procurava, eu, eu procurava coisas para ficar triste. Olha o nível que eu cheguei. Eu estava realmente muito abalada. Eu ia procurar notícia toda hora. Eu ficava com o site aberto, porque eu queria ver quantos morreram no dia. E eu ficava pensando uhum. na família. E eu me vi muito abalada. Então, a saúde mental, ela realmente sofreu muito, né, com a Covid, acredito eu, eu não sei vocês, como vocês ficaram com o começo de tudo isso, acredito que vocês se assustaram muito também.
2: Nossa, eu fiquei bem parecida assim com tido, sabe? Lá na minha cidade foi paradeira total, assim, tipo, quem puder ficar em casa, fica em casa e aí vem uma outra o outro fator da convivência, que é a família toda junto, né? Um fala uma coisa, outro fala outro, um se desespera, o outro daqui a pouco já não está mais e isso tudo deixa a gente bem angustiado. assim o uh, ver que está chegando uma onda e que não pode fazer nada para conter aquilo eu acho que a gente não tem o que fazer é o que mais me preocupava assim sabe subir as pessoas que precisamos os hospitais lotando e tu não tinha nada para fazer então eu acho que essa foi a parte que mais me agravou assim que eu mais senti no início sem contar que eu fiquei neurótica do álcool gel, era álcool gel em tudo, estava bom a todo momento. Ninguém vê aqui em casa, ninguém vem sair de casa, né? quase uma prisão, né?
3: Eu concordo com tudo isso que é, que ela falou, que eu falou. Só que tem outra coisa que eu acho também, a questão do teu espaço. Eu Não sei como é que vocês são com isso. Só que quando tu tá na casa dos teus pais, que tá, tá, não tem um apartamento lá na, quando tá na faculdade. É tu ou tu e teus amigos da faculdade. Eles sabem o que tu tá fazendo, o que tu tá estudando, eles sabem que eles não podem entrar. Com a família já é outra coisa. Tua mãe não quer saber se tu tem uma prova, se tu tem uma aula, entende? E eu vou dizer que isso é outra questão estressante pra gente, sabe? Não deixa de ser um pouco estressante. Mas a gente tem que uh, ver formas de entrar num acordo. É, é isso que eu diria, sabe? Se Sim, não eu tem o um que fazer,
0: né? Eu passei mais ou menos por isso aí que tu falou, porque em Uruguaiana eu moro com a minha tia, mas eu tenho o meu próprio quarto, fecha a porta ali e ela não me incomoda, ninguém entra ali. E aqui em casa eu divido o quarto com a minha irmã. Aí, gente, é muito complicado. Sério, porque aí era eu tentando estar em aula e ela também <risos> tentando estar em aula. Aí vocês imaginam, dois computadores ligados num quarto só, as duas de fone, claro, mas mesmo assim era muito ruim.
2: E, e ainda fala. tenho
0: O irmão pequeno de 6 anos E ele, ele não entende né, gente Ele entra lá no quarto Oi, pô, como é que tu tá? A gente podia brincar é. né? ah. é, dar aula Acho que Não vai estar agora Então isso acontecia Aí eu tentei me mudar pra sala Ela ficar no quarto e eu na sala Foi pior, gente que aí todo mundo cruzava Exato. ali Aí a minha mãe parava, dava uma conversadinha Vinha, me oferecia um mate Aí como é que eu ia dizer não, né? A gente <risos> sai daqui, tá vaza Nossa. Como é que eu vou fazer isso com as pessoas? Aí no final das contas Consegui arrumar um quartinho pra mim E agora estou
2: aqui Me deixei muito contigo Porque apesar de eu ter um quarto só meu Na minha casa Eu não tinha uma mesa pra eu estudar e eu não consigo estudar sentada numa cama, sabe? Eu tenho uma dificuldade, eu bloqueei com isso, porque cama, minha sofia sono é tô, e tônica a dormir, deu. <risos> então. Aí eu migrei para cozinha, eu sentava na mesa da cozinha, e até umas assim, uma, 6 horas, a hora que a minha mãe estava no serviço, era seu assim, um estilo. Quando ela chegava, mesmo assando de fone, ela começava a conversar. E aí eu estou aqui, tentando prestar atenção no, nas 50 lives que me Durante o isolamento E ela aqui conversando Aí eu tirava o poema aqui E já era, né? Acabou a concentração, acabou tudo Então o horário Nossa. de estudo era exigido O foco não
0: existia, né? Não tinha como ter foco eu, tava sempre voando
3: Um dia eu tive que conversar com a minha mãe eu tive que falar pra ela, sério mesmo Assim, ó, olha mãe Sério mesmo, não dá pra fazer isso, sabe? Fiquei meio de, com receio, assim mas são formas que tu tem que, que achar, sabe, pra, pra ficar bem pra todo mundo, sabe, não tem jeito gente, eu saí do Rio Grande do Sul da minha casa, em Uruguaiana
1: eu, eu moro com os meus pais em Uruguaiana né? eu sou de, de Uruguaiana, mas eu tive que vir pra casa do meu namorado pra conseguir passar o semestre aqui porque na minha casa tem dois sobrinhos bebês eles são bebezinhos de dois aninhos. Não, um tem 13 e o outro tem um e meio vai fazer dois. Então, assim, eles estão numa fase onde dia estou aprendendo a caminhar. Um bate na porta, chuta, me chama, quer entrar, quer mexer nos livros, quer pegar folha, quer pegar lápis. Então, uhum. complicado, eu tive que mudar de estado para conseguir ter um dá. semestre tranquilo.
2: <risos> Viu? As adaptações do IAD, né? É, adaptações.
3: Isso é uma coisa boa, sabe, gurias? A gente tá falando só de coisa negativa, mas vamos falar um pouco do positivo, sabe? Quando que eu pensei que eu ia ter tanto tempo para ficar com a minha mãe? Que antes de entrar na faculdade, eu não ficava ficar um tempo, entendeu? Aproveitando as coisas assim, isso é muito bom, sabe? Eu, no caso, é só eu e a minha mãe, pra mim é um pouco mais fácil. Mas são coisas assim, são dinâmicas que a gente cria, sabe? É, até comentei com a, com a Zilmara, falamos. Eu criei uma horta, não sei o que fizeram de bom, é, mas às vezes a gente consegue fazer coisas. Eu consegui, eu fiquei muito feliz de conseguir fazer uma horta na minha casa. Eu tenho tipo mais de oito tipos de, de vegetais meu e coisas ali, e é muito legal ver as coisas crescendo, sabe? E saber que tudo está fazendo parte daquilo. É uma coisa que eu jamais ia fazer na minha vida se eu não tivesse esse tempo que eu tô tendo agora. Entende?
1: Sim. É verdade, Ju. Tu comentou sobre isso e eu virei mãe de cacto. Tem um monte de cacto <risos> na minha casa. Ai, Muito. coisa boa.
2: Esse aí é um dos, um dos meus planos futuros ainda. Durante esse momento em casa. Eu acho que pra mim o mais recompensador foi poder passar um tempo com a minha família também. Porque. Quem conhece o sabe que é longe, é longe pra caramba. Os momentos em casa são curtos e são poucos durante o semestre letivo. Então, acho que para mim, apesar das dificuldades, essa foi a melhor oportunidade, né? Que é ficar mais em casa, aproveitar, né? Quatro anos na faculdade são então, quatro anos que isso na competência direito. Então, por um lado, eu fico bem feliz, né? De ter uma casa para de voltar.
0: É, eu acho que isso foi uma a, a melhor parte da pandemia, digamos assim. Estar em casa. Mesmo eu moro, a minha cidade sendo perto, eu sou de São Borja. É 180 quilômetros, mais ou menos, de Uruguaiana. É perto. Só que tem trabalho para fazer, tem prova para estudar, uhum. tem pesquisa para fazer, tu não tem como estar tá vindo todo final de semana, então uh, eu sempre demorava bastante tempo para vir, às vezes ficava três meses sem vir para casa, que para mim isso é bastante né gente, para quem mora perto isso é bastante, É uhum. para mim isso é muito também, sim, então aí agora que eu consegui passar um bom tempo com eles, consegui passar o aniversário da minha mãe, uh, aniversário dos meus irmãos, todos aqui, e fazia Sim. tempo que eu não conseguia estar em nenhuma dessas datas, então foi importante, sabe? Foi um momento importante que a gente
2: teve entre família. É verdade, falando em aniversário, esse ano eu consegui passar a primeira vez depois de cinco anos no aniversário em casa. Pra mim foi tudo de bom mesmo, que eu recebesse parabéns do portão né? Já tava louco <risos> um <grupo> de <risos>
0: Mesmo sendo só aquele
1: bolinho ali, só com é
0: os que é. moram na casa, já estava
1: ótimo. ótimo. Gente, eu sou totalmente ao contrário de vocês. Como eu moro com os meus pais e namoro à distância, foi ótimo para mim porque eu pude aproveitar com o meu namorado. Eu normalmente vejo ele por dois meses no ano, basicamente, dois meses, dois meses e vinte dias, o máximo de tempo que a gente consegue ficar juntos, assim, e eu consegui passar bastante tempo com ele, consegui passar o teu aniversário dele com ele, e o meu aniversário com ele também, então foi, foi ótimo, eu não tinha parado pra pensar nisso, que bom que tu tocou
2: nesse assunto, nesse ponto, Ju. É <risos> Viu? É quando é de muita coisa, né, uh, a pandemia, ela muita coisa ruim, né, muitos transtornos, ansiedade, mudança de humor, estresse para algum abuso de mas também trouxe coisa boa, sabe? Eu acho que a gente... Eu não sei você, assim, mas eu tenho amigas que começaram a empreender, pessoas que começaram a fazer... A aproveitar esse momento como uma oportunidade para fazer outras coisas. E isso é muito inspirador, sabe? A Ju criou uma horta, eu passei o tempo com a minha família. Então, apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo, a gente precisa olhar e ver que também tem coisas boas que estão acontecendo, tem pessoas boas que estão se desdobrando, né? Para fazer... A gente poder ficar em casa, ficar em casa com saúde.
0: Ai, além de passar tempo com a família, eu adotei uma gata.
2: Oh,
0: <risos> ela foi... Eu tenho a Ela mais linda do mundo, meu amor. <risos> Já tem uma companheira nova agora. Sim. Meu amorzinho linda, a Ariel.
2: Que nem é. as filhas que fofo que ela é boa. muito
3: linda,
1: vi fotos e ela tem um laço no pescocinho coisa mais fofa você
3: tem que compartilhar
1: a foto dela
2: junto com a foto do programa
0: né vou ter que botar a foto dela da minha filha linda
3: minha filha tem que usar tops ela vai aprender ah. é, eu acho que a gente já falou muitas das recomendações né, Zil mas acho que outra que a gente não falou uma coisa importante é a rotina, sabe, gurias queria é, Queria assim, ó A Zil tava falando da cama Então, se ela tem problema Em, em, em sentar na cama para estudar, ela que levante E faça o dia dela Como se ela estivesse <risos> saindo Pra rua, entende? Se escova, se veste faz a, Finge que tá fazendo a mochila E se senta na sala Como se estivesse na faculdade, né? E... É, e... Né? E seguir fazendo isso é muito importante, sabe? Eu, eu vou dizer pra vocês que tu não dá bola, eu pelo menos não dei bola até eu ver que eu tava numa rotina toda errada. Foi isso que mais me estressou, assim, ó, um tempo atrás, antes de começar as aulas, eu tava toda, toda assim, ó. Eu, eu não tinha horário pra dormir, eu não tinha horário pra acordar. É, eu não tava querendo fazer nada em casa. É, eu tava assim, parecia uma lesma, uma coisa. E, e isso é ruim para nossa saúde mental, sabe? Tu se, te sentir ali uma coisa assim, sem utilidade, isso é ruim. É por isso que é tão importante uma rotina, entendeu? Não precisa ser aquela rotina que nem era da faculdade, mas ter horários para as coisas. É tipo. E também é
2: normal. Uh, eu acho que todo mundo. Todo mundo que ficou em casa teve uma mudança abrupta na sua rotina, né? Eu sempre fui uma pessoa espermizada, que dormia cedo. Chegou num ponto da pandemia que eu ia dormir 5 horas da manhã. Meu Deus. Me acordava às 11 para fazer o almoço, né? Porque aí eu fiquei carregada então eu almoçava e me deitava de novo aí. Dormia até às 6, aí a mãe chegava em casa. Eu tava acordando. Impossível ter sono de noite, né? A gente muda a rotina e muda tudo junto. Mas é muito importante isso que a Ju falou. Eu acho que manter o hábito, o hábito saudável principalmente, é um dos principais válvulas de escape para a gente conseguir passar bem por isso. Mesmo que tu não vá acordar às seis e meia da manhã, que nem que fazer antes, mas é importante condicionar o teu pensamento, que tem que ter a tal rotina para te conseguir manter isso todos os dias. Acorda, escove seus dentes, toma um café. que é que tu gosta de tomar café, faça seu mate. Tenta dar uma lida, não precisa passar o dia todo estudando, né? Dá uma lida, ou organiza a casa, faz o almoço, tipo faz coisas que te dê, que façam parte da sua rotina, mas também te dê prazer, sabe? Por mais que você esteja em casa, tem gente que gosta de bordar, tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ficar sem fazer nada, mas,
3: né? É. Sabe que é tudo. Isso que a Zê tá falando é muito importante, gurias Porque assim, ó Eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo Tá exagerando nas séries Na TV, sabe Só que, além de não ser Muito bom pra visão Tu fica meio que numa realidade Paralela, assim, sabe Muito tempo naquilo ali Então a gente, a gente até viu isso, né No nosso material que Pode levar a tédio e vazio, né Porque é meio lógico então, por isso, isso que a gente falou é muito importante, sabe? Ver outra coisa que tu gosta de fazer em casa e fazer, às vezes pode ser uma coisa que a pessoa acha, qualquer coisa, sabe? Sempre tem uma coisa, às vezes que até alguém acha idiota, mas sempre tem.
2: Com certeza. E outra coisa que, como a gente estava falando de passar o dia sentada na frente da televisão, assistindo séries essas coisas, é que isso te priva muito do contato social também. Não que tu vá Sair gente, mas é importante tu manter uma rede de comunicação e de afetividade uh, presente. No momento que a gente tá todo mundo se sentindo tão sozinho, né? Se a gente passar oito horas do dia só na televisão olhando série, a gente vai passar qual tempo conversando? Ou com a família, ou por vídeo chamada, colegas de faculdade. A gente tem que também tirar um tempo para a gente manter esse contato e deixar fortalecida a nossa rede. Porque, no fim das contas, quando tudo isso passar, a gente é para isso, isso que a gente vai retornar, entende? Para as pessoas que ficaram. Eu vejo muita gente falando no Twitter ah, que foi bom, assim, eu me afastei de gente e, e de quem realmente merece e não merece. Mas também não é tão radical assim, eu acredito, sabe? Enfrentando problemas. Então, é importante a gente procurar aquela pessoa que a gente gosta, que já está um, dois meses sem conversar. Manda um oi, sabe? Um oi, tudo bem? de repente a pessoa também está passando por um momento difícil é muito importante a gente olhar com empatia é verdade Sabe? é
0: verdade, gurias uh... vocês comentaram uh, sobre as séries nossa, eu, vocês estavam falando e eu estava me vendo no início da pandemia <risos> os primeiros dias assim da pandemia, meu Deus, agora eu vou ficar à toa aqui, só vou dormir, só vou ver série. foi exatamente <risos> o que eu fiz eu terminei várias, várias temporadas e aconteceu exatamente o que a Juliana falou, eu terminava a temporada e eu ficava, meu Deus, e eu... agora? É. O que que eu vou fazer agora? Tá, eu vou olhar outra? Ai, mas eu não aguento mais fazer isso, eu já pensei em fazer isso. E aí eu ficava nesse dilema, gente, foi horrível, horrível.
1: É verdade, vocês comentaram sobre ter rotina, eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu faço todos os dias de manhã. Acordo às sete horas, eu tomo um banho e faço uma maquiagem, um delineado gigantesco, passo perfume, desodorante, boto uma roupa bonita e sento na frente do computador. E a Pamela dá risada de mim porque eu mando foto pra ela. Gente, Nossa, ela tá mentira.
0: todos os dias igual uma bonequinha super ah, mesmo, maquiada. Eu tô, tô tá toda arrumada
2: até agora pra gravar eu com vocês. Eu <risos> ela. Eu amei a tua rotina. Eu queria ser um pouquinho da tua Nossa, como você estão vendo a tua aqui de colinha para cima? Nada, nada, mas
0: tamo aí. Mas, gente... O fato desse maquiar todo dia, eu já assim, <risos> meu Deus.
2: E eu não fazer
1: isso.
0: É muito é legal, porque tu encontra,
2: tu encontra uma coisa que te dá prazer, né? Isso é muito importante. Exato.
1: É como vocês falaram, é de não se arrumar. Eu me sentia mal de não me arrumar, porque isso é algo que eu faço para faculdade. Na faculdade mesmo, eu me arrumo para ir. Eu gosto desse negócio de passar base, eu gosto de passar um hidratante, eu gosto de passar um hidratante labial. Eu acho que isso me faz bem, me deixa bem comigo mesmo. Eu gosto de me ver arrumada, gosto de arrumar meu cabelo, gosto de me olhar no espelho e pensar, nossa, tá uma gata. O que, que eu vou fazer hoje? Nada. É basicamente isso que eu faço todos os dias me arrumar para ter, não sei, isso me ajudou muito, uh, como eu falei, no começo da quarentena eu tava fazendo vários nada passava o tempo todo vendo seriado, que nem vocês falaram, era eu também, era eu e a Pamela, porque nós duas conversávamos o dia todo falando que não, faz, não fez nada, a gente não fez nada, absolutamente nada. E sim, indicando <risos> filmes clichês românticos,
0: porque <risos> a dessas, vou... <risos> dessas, adolescente, adolescente
2: ainda. A floreceu, a adolescência que estava dentro de mim e eu passei olhando filme romântico com todos os finais possíveis. Ah, e vai. E exatamente. E ficava lá toda boba ainda, torcendo. Ai <risos> meu Deus,
1: eles têm que ficar juntos. Nossa. Eu esperei ansiosa pela barraca do beijo três, gente. Pelo amor de
3: Deus. <risos>
1: E eu posso dizer que esse negócio de me arrumar parece bobo pra algumas pessoas, algumas pessoas acham ridículo me arrumar pra ficar sentado na frente do computador,
3: mas isso me ajudou,
1: a minha mas... saúde mental melhorou muito.
3: Claro, é isso que eu tô falando, tu entendeu o que que tu precisava e perfeito, entendeu? É isso que cada um, às vezes tu tem que ficar um pouquinho contigo mesmo, olhando pra dentro e vendo o que que pode me ajudar, sabe? Sempre tem alguma coisa, sabe? E tu falou sobre. Uh, vocês falaram sobre
1: o, pr o primeiro passo é a gente ver o que a gente não gosta ou tentar mudar. Gente, eu tinha um problema muito grande com o meu cabelo, não gostava dele natural. Eu já ah, pronto, começou a quarentena, não fiz mais chapinha e agora eu acho meu cabelo natural maravilhoso. não quero mais fazer chapinha.
2: Eu, eu me aceitei. Você sabe <risos> que agora te ouvindo, eu tava pensando uh, antes ontem como ele despertador tu lavar o teu cabelo esperar ele secar e aceitar ele do jeito que ele é. Porque eu também tinha um problema muito grande com o meu. Eu até cortei ele na, em julho e vi a Mas depois disso, cara, é outro, sabe, sabe? Outra tentação, assim. A gente deu que eu ia lavar meu cabelo e não ia secar ele pra sair pra rua. Nossa, eu morria. Hoje em dia não, sabe? Depois, eu espero ele secar e ainda ficar achando ele lindo, assim, todo rolo-moço.
1: Eu também, eu não gosto de me ver com o cabelo alisado mais.
2: Para mim, não ter um volume no meu cabelo não me representa. Viu? E outra 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 forma de se descobrir, né? Eu acompanho algumas pessoas na rede social e a gente vê como a transição capilar ela foi significativa no momento de, do isolamento, né? Várias pessoas se aceitando e voltando com seus cabelos naturais porque e vendo que realmente se gostam do jeito que era. Então achei isso bem Bacana
3: também é um processo difícil mas é muito legal e eu acho que isso é muito importante isso tudo sabe gurias e a gente quando fica muito chateado pensar que a gente está auxiliando a sociedade sabe eu penso assim pelo menos isso tá ajudando não sei se vocês pensam assim mas eu penso tá ajudando na minha espiritualidade como pessoa sabe eu converso muito sobre isso com a minha mãe uh, tá fazendo as pessoas pensarem sabe pelo menos comigo está acontecendo isso. E em algum momento vai passar, sabe? É isso que a gente tem que colocar em mente. E a gente vai olhar para trás e vai ver que a gente venceu essa assim como as outras foram vencidas, as outras pandemias, sabe? isso tô a gente está falando são formas
2: né? que cada um tem e aprendeu a ter para lidar com isso. Tem pessoas que não tinham hábitos de vida saudáveis por causa da correria do cotidiano E hoje em dia passaram a adotar Uma alimentação melhor Comer menos porcaria Tem gente que, que Por mais que o sedentarismo tenha aumentado Mas também abordou outras práticas uh, De saúde Tipo meditação, yoga Tem vários aplicativos na internet Com professores Para instruir nesses processos E também tem uma tática Que a Ju adora falar E que eu vou roubar Rapidinho, mas depois tu fala, Ju, que é a da tensão plena, né? Porque se a gente ficar olhando todos os jornais, como eu, eu fazia isso, então, eu sei, eu assistia todos os jornais que tinha possível sobre o terror e o apocalipse que estava na rua, e ficava desesperada, eu quase morri e não conseguia fazer nada, né? Então, é muito importante a gente aprender a dosar a quantidade de matéria que a gente assiste durante o dia, principalmente, e e buscar informação fontes seguras, sabe? Deixar de lado aquelas correntes de Whatsapp, de Instagram, de Facebook, que o pessoal compartilha e que aconteceu isso, e notícia bombástica, e procurar em, hum. em canais com informação de qualidade, né? Além disso, focar no momento, no aqui e no agora, né? Tu focar, tu dar a tua atenção plena na atividade que tu tá fazendo e te conseguir, se concentrar naquilo por agora quando terminar, tu vai ver que foi muito mais fácil porque ficar com a cabeça aqui, que nem eu que aqui gravando mas tô pensando na loucura que tá lá na rua, provavelmente nenhum dos dois, das duas que a gente vão ser proveitosas, né? Então tentar condicionar o pensamento pra atividade que você tá
3: fazendo no momento E procurar ajuda, né, Gurias é isso que, que a gente já falou, mas é importante reforçar, se a pessoa vê que o sofrimento dela tá impedindo as atividades, sabe, não Está passando... Até, às vezes, a, a própria pessoa não percebe, mas um familiar percebe, um amigo percebe, pá, mas essa pessoa não está muito no normal dela, não está muito legal. A gente sempre diz, né? Procurar ajuda, sabe? Tem um serviço... Assim como tem em uruguaiana, tem geralmente nas outras cidades do estado, né? onde vocês moram. Mas tem o CAPES, tem as, as atenções... Atenção básica ali, que sempre tem um profissional para para auxiliar, e é importante ficar atento para isso. É, e aí, quem está ouvindo pode pensar, né, mas qual que é o
2: momento certo para procurar essa ajuda, né? Primeiro que não tem momento certo, cada pessoa ela é única e sabe das suas necessidades particulares melhor do que ninguém, né? É muito importante também a gente conseguir manter a rede de apoio, como eu estava falando, ativo, porque quando a gente precisar conversar é com eles que a gente vai correr atrás, geralmente vai ser o primeiro passo. Então, escutar o que os amigos têm para dizer, algum familiar, é muito importante, né? A gente escutar, a gente saber interferir quando for necessário. A dica de procurar um profissional da saúde. Ah, mas eu medo de sair pegar coronavírus então tem problema. Muitos profissionais, eles estão atendendo por meio de internet hoje em dia, então eles estão mudando esse atendimento remoto e principalmente procurar ajuda quando o sentimento e o sofrimento ele for intenso e persistente, né? Então é caracterizado uh, os problemas maiores com a intensidade e com uh, o que é a quantidade de tempo que tu vem apresentando isso. Então, se tu pensa todo dia por muito tempo em coisas ruins, talvez seja a hora de tu procurar uma ajuda, sabe mas tem sentimentos uh, que te despertam, uh, sei lá, o desejo de não estar mais aqui, ou de não é bom suficiente porque muita gente aflorou isso, sabe e agora? Não sou bom para ninguém não sou bom pra família mas não é assim, sabe eu sou tão boa assim e é muito comum e compreensível passar por isso principalmente no momento que a gente está por isso que a gente diz não se cobra tanto, sabe as coisas são ruins, mas vão melhorar.
1: Burias, e como vocês falaram, imagina para nós que somos adultas, temos que enfrentar toda essa situação. É, qual a consequência para quem está em, em desenvolvimento, como as crianças e os adolescentes, que estão tá na fase dessa construção de personalidade? Qual a consequência para a saúde mental deles?
3: Olha, é, pode ser tão problemático vocês terem uma ideia, que até uma criança que já não não urina mais na cama, não faz xixi na cama, ela pode voltar a fazer, sabe? E é importante dizer para as pessoas que isso é normal da do que está acontecendo, do estresse, sabe? Da criança. E de uma maneira geral também vai afetar, assim como afeta os adultos, essa falta da, da rotina, da escolinha ali, da criança. Isso tudo vai fazer falta. Inclusive, nós, a gente tem uns materiais que, que é possível passar, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem umas historinhas uh, que tu pode ler para a criança para ajudar a explicar o que, que é o coronavírus. Tem uma historinha que é a história da ostra e da borboleta. E aí fala sobre o coronavírus. Eu não li, mas tem jeito de ser bem interessante. É, e também tem uma, um livro que a Unicef produziu, um livro infantil destinado principalmente a crianças entre seis e 11 anos é, relacionados ao Covid, são questões que podem ajudar a criança a entender melhor e não ficar tão estressado
1: Ju, e onde é. eu posso achar esse, esses livros? Eu fiquei interessada porque os meus sobrinhos eles perguntam o que é, mas eles não entendem muito
3: bem Olha, a gente pode passar aqui o link para vocês, uh, acredito que colocando no Google a pessoa já ache né? o livro uh -huh. da UNICEF é, para os pais lerem junto com as crianças. Uhum. Mas a gente também tem o nosso canal que a gente vai colocar lá, né? Ziu? O Arroba uhum. projeto mídias. É, essa e outras ideias para passar melhor essa pandemia, sabe? Inclusive outra coisa que já não é mais para as crianças, mas para os adultos, eu achei muito interessante os museus virtuais que tu pode visitar. Ai que uh... legal! Sim, eu não sabia que tava que tava sendo possível fazer isso. Eu achei bem interessante, sabe? Sim. Que são vários, né?
2: E só fazer um adendo aqui, rapidinho, nas consequências. A gente precisa lembrar que a criança é um ser humano à parte, né? A criança, muitas vezes, ela, principalmente na idade ali antes do ser escolar, ela não sabe se comunicar e dizer o que está sentindo. Ela sente uma mudança no seu cotidiano, principalmente porque já vão para escolinha, né? De repente, acaba com a rotina, tira a rotina dela, os amiguinhos. Os uh, grupinhos, dorminhos, as brincadeiras, como se fosse só se ela dentro de casa, né? E tirar um o mas é que ela não entenda que essa palavra, ela entende o quanto ela gosta de fazer isso. E aí a criança ela pode apresentar sinais de regressão, como pedir para dormir com os pais de novo, acordar com medo do escuro, pesadelo. Uh, todos, uh, todos os fatores que já foram superados, né, no seu ciclo de desenvolvimento, pode mostrar, mostrar sinais de regressão. E isso não é uma frescura da criança, para deixar bem finalizado assim, gente. Então a criança ela sente tanto quanto nós. E o pior é porque ela não sabe se expressar e falar como um adulto fala. Então ela vai se mostrando por não querer brincar, aí às vezes mãe é manha demais, ou vai se cansar muito rápido das brincadeiras. Então é legal também disponibilizar um tempo para tentar explicar para as crianças como a gente falou o que está acontecendo. Uh, tem um aplicativo que vocês já, de uruguaiano, o pessoal já deve ter ouvido falar, que é da professora Rovana, principalmente do Jefferson e mais um professores da Unipampa, que é o app Sal, o aplicativo da saúde de uruguaiana. Ali tem uma aba muito interessante que ensina as crianças a lavar a mão através de joguinho, a usar corretamente a máscara. Então, a internet, ela dispõe várias atividades que eu achei muito legal essa programação que eles fizeram no aplicativo, que é uma coisa nossa, da nossa universidade, né? Como o Santos, o caso, não faz milagre. Eu amo né falar das coisas boas que a nossa Unipompa tem. E esse aplicativo é muito legal. Além de trazer notícias atualizadas sobre o coronavírus na cidade. Bandeira, casos ativos, número de, número de internação. O aplicativo também traz uh, os locais uh, que disponibilizam atendimento à saúde. E o que exatamente cada local faz com endereço e mapa para chegar até lá? Então, se você está ouvindo isso aqui e tem algumas dúvidas relacionadas, pode instalar o aplicativo, ele é de graça para o Android e ele também tem via internet para quem tem uh, telefone da Apple e é muito legal, sério mesmo, vale a pena conferir.
0: Já tenho no meu celular e quem não baixou ainda, eu recomendo porque é muito bom, gente, sério mesmo. E, Gurias, tu comentou ali sobre a escolinha, né, uh, o meu irmão ele tá recebendo o material da escola e vocês não tem noção de como é difícil fazer ele sentar e fazer as atividades da escola. Ele não tem vontade de fazer as atividades da escola, ele pega aqueles negócios eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e ele tá no processo de alfabetização. Uhum. Aí eu fui tentar ensinar pra ele as letrinhas ali com o material que a professora mandou E ele olhou pra minha cara e disse assim Tu não é minha prof, o que que tu tá fazendo aqui? Não é minha prof, nem porque tu tá me ensinando O que que eu vou fazer com essa criança? Aí a minha mãe tentou, a minha irmã tentou, todo mundo tentou, ninguém conseguiu Aí tem alguns dias assim que ele acorda e Hoje eu quero fazer um trabalhinho E aí ele faz uhum. Mas tem uhum. sido bem difícil, a gente tá tentando colocar uma rotina nele, mas... Uh, essa experiência com ele eu tô vendo como é difícil para as crianças esse tempo da pandemia, porque eles não, eles não querem ter uma rotina. Para eles estarem em casa é só ficar dormindo e jogando. Essa história de fazer trabalhinhos em casa não rola. É verdade.
3: <risos> e quem sabe, gurias, até vocês já tentaram explicar o coronavírus para ele? O que, que é? Sim, é na verdade
0: ele viu na TV sobre o coronavírus e logo que apareceu a notícia ali do coronavírus, das pessoas explicando e coisas sobre a máscara, depois deu uma notícia sobre o futebol e aí ele disse assim "Pô, então o coronavírus é o Inter e o Grêmio é o álcool porque ele destrói o Inter.
3: <risos> Preconceito <risos> que ele ficou
0: é contestado, contestado. Contestado. <risos> Conseguiu, que bom, ele conseguiu fazer uma analogia, então, sabe? Esse vezes, foi assim, o entendimento isso. dele sobre
3: o coronavírus. <risos> Porque ajuda, daí, de repente, na compreensão. Mas olha, vou dizer pra vocês, deve ser muito difícil. Eu não tenho criança em casa, mas se pro adulto já é difícil a rotina, imagina pra criança. Então...
0: A questão da ah. foi mais, mais tranquila, assim... Poder sair com ele na rua de máscara Ele não tem problema quanto a isso Ele coloca e ele não tira Porque ele realmente tem medo E ele vê eu algum segundo tirando a máscara Para dar uma respirada Porque eu, como sou asmática, às vezes fico meia, Sabe, gente? Uhum. Aí ele me vê tirando Gente, ele tem um treco Ele começa a vida. Sério, ele realmente fica preocupado Quando a gente sai de casa E tem que estar com a máscara
2: e tem gente que diz que criança não, não aprende, né? Mas criança aprende e aprende melhor que os adultos, na é maioria das vezes, né?
0: Sim, ele sabe usar da forma correta, diferente de muitas pessoas, né? comadinho pra
1: fora. <risos> diferente do, do irmão da Pan, o Lou, o Lourenço, ele tem três anos e ele me surgiu com... O coronavírus ser uma bolinha de queijo Eu não sei de onde é que ele tirou isso Mas ele disse que o coronavírus é uma bolinha de queijo E ele fala que ele vai comer o coronavírus Eu
2: não sei de onde é que ele surgiu com
1: isso, gente Ai, É, ele, ele surgiu primeiro com o coronavírus ser de queijo Depois ele surgiu com ser a bolinha de queijo Eu não mudei, né Eu não tentei explicar de novo pra ele Eu falei que era do mal Que tinha que usar o álcool em gel Então tipo ele vem e ele já dá a mão pra mim passar o álcool em gel nele Onde ele vê álcool, ele é. quer passar na mão ele sabe que tem que usar e que não pode tirar a máscara. Isso ele não tira, mas ele fala que o coronavírus é de queijo. Quem sou eu pra dizer que não é, né? É,
2: é de queijo. a representatividade pra ele em ver a simbologia do vírus na TV, que é redondinho, ele pode tocar uma bolinha de queijo. <risos> Se é errado ele não tá, né? Pode ser? Não. não tinha pensado <risos> nisso.
0: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer a Zilmara e a Juliana por mais uma vez estarem aqui com a gente, compartilhando conhecimento, a experiência de vocês sobre esse assunto. Para variar, eu aprendi muito hoje, anotei todas as dicas de vocês e vou tentar colocá-las em prática, né? não adianta só anotar, tem que tentar colocar em prática. Mais uma vez, foi um prazer tê-las aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, Juliana. Muito obrigada,
2: Fábio. A gente que agradece mais uma vez por esse espaço é sensacional, é o Ciências no Velho Oeste, e para vocês que nos ouviram até aqui, eu peço, siga o nosso projeto no Instagram, @projetomídias. contamos com a presença de vocês lá, a gente posta várias dicas e uh, esclarecimentos sobre as assuntos cotidianos voltadas à saúde mental. Espero vocês lá na página deles.
3: Um é isso aí, gurias, muito obrigada, eu fico muito feliz de participar com vocês. É muito eu posso dizer que eu evoluo muito também a cada programa que eu faço com vocês e muito obrigada pelo espaço
1: obrigada pela companhia de hoje obrigada guria foi muito bom trazer esse assunto, abordar esse assunto para os nossos ouvintes e eu agradeço aos meus colegas até o próximo
3: episódio pessoal,
1: obrigada meninas é sempre um prazer conversar com vocês e é sempre muito bom falar sobre saúde mental, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo e a você, querido ouvinte que ficou até aqui, não esquece de curtir a nossa página lá no Facebook, nos seguir no Insta. Tupô de um grandíssimo beijo e até a
2: próxima.
0: Por hoje é isso, pessoal, no nosso episódio só de meninas. Até o próximo Ciência no Velho Oeste.